0: przepraszam, to jest bardzo śmieszne cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu nie tylko pytania facebook, instagram, youtube wiecie co z tym zrobić bardzo mi miło, jeżeli zrobicie ale oczywiście nie musicie bo kto was zmusi i kto was sprawdzi Nikt. Dzisiaj gościem podcastu jest informatyk, nauczyciel, komik, miś, wujaszek, nosiciel wspaniałej kitki, opiekun improobrzydliwości, improwizator, przystojniak oraz kochany małpiszon, Piotruś Gasik. Cześć. Dzień dobry, dzień
1: dobry, witajcie i witaj ty Jasiu. Dziękuję ci za te wszystkie tytuły. Czuję się naprawdę jak jakiś e, książę renesansowy za nie wszystkie, dziękuję.
0: Bo jesteś księciem renesansowym <gry> mojego serca. No
1: trochę, trochę jestem renesansowy.
0: Tu programowanie, tam e, śpiewane improwizowanie, to taki dosyć jesteś elastyczny człowiek. No właśnie,
1: wiesz co, bo e, wiedziałem, że ten temat prędzej czy później się pojawi i skoro mamy już mieć go z głowy na początku, to miejmy go z głowy. E, bo dużo, mam dużo zajawek w życiu no ale większość z nich na dłuższą metę okazuje się po prostu słomianym zapałem, ale po prostu zaakceptowałem to sobie, że no jestem raczej raczej człowiekiem, który robi robić wiele rzeczy, poznać wiele rzeczy, ale niekoniecznie być doskonały w jednej, chociaż po prostu są takie właśnie takie wyjątki, jak improwizacja, jak wspomniane wcześniej, wcześniej IT, no które Robię, robię cały czas i, i, i są w moim życiu, więc obym, obym więcej odkrył i oby, oby ze mną zostały te rzeczy, które bardzo kocham.
0: O. W ogóle dzisiaj jest, jeszcze, tak powiem na początek, że dzisiaj jest bardzo smutny dzień, ponieważ mieliśmy grać pro obrzydliwości. Tak. A ze względu na to, że ja wylądowałem w kwarantannie no i ogólnie no jest taka sytuacja, że dziwnie trochę z graniem, żółta strefa. Teraz mówimy jak jest żółta, Pewnie za dwa dni będzie czerwona. No i nie, nie gramy Improbrzydliwości, które graliśmy ostatnio... Z, z, rok,
1: z rok temu prawie. No. No poważnie z rok temu.
0: Co to jest za spektakl Improbrzydliwości? Powiedz tym ludziom, którzy nie wiedzą.
1: Eee, ojej. Eee, to jest spektakl, który... No już, już były o nim rozmowy u Ciebie w podcaście, ale no, nie, może nie bezpośrednio. I ja też chcę obalić pewien mit, że nie jestem jego twórcą, eee, bo on y, stał się spontanicznie w klubie komediowym i tam był po prostu losowy skład. Mam wrażenie, że od kiedy ja dołączyłem, od kiedy ty dołączyłeś do tego składu, to on po prostu y, no, poszedł bardzo wysoko w górę, jeżeli chodzi o poziom, y, poziom tego ochyctwa, który się tam odbywa. Y, jest to spektakl, y, którym, w którym y, czerpiemy inspirację z gross-out comedy, czyli po prostu z komedii która dotyka, dotyka tych rzeczy y, obrzydliwych, brzydkich, fujka, y, o których nie wypada mówić na antenie tego podcastu, no ale oczywiście pewnie za chwilę będziesz wypytywał, tak, po prostu robimy za sobą różne bardzo brzydkie rzeczy. Y, lizałem Ci brzuch, nie wiem czy pamiętasz. Pamięta, mój brzuch też pamięta. <laughs> <głos> Chociaż zastanawiam się, bo jednak większość takich
0: obrzydliwych interakcji była w Twoją stronę, a mało mi się odwdzięczasz. Nieprawda, ja <głos> przecież kiedyś wsadziłem się palec do nosa i oblizałem. Ma, masz
1: rację. Masz rację. Tak, zwracam honor. Zwracam honor. Celem, jak powtarzamy ze sceny, wyznacznikiem dobrze zagranego spektaklu jest to, jeżeli podczas przerwy, ile osób podczas przerwy opuściło salę a może jeszcze, jak się pofarci, to w trakcie spektaklu. Yy, więc staramy się... No to, to jest zawsze... Yy, ta, ta, ta sprośność i obleśność tego spektaklu jest zawsze rzeczą względną, bo dostajemy różne feedbacki. Jedni mówią, o Boże, jakie to było straszne, mm, nie mogę się doczekać, a niektórzy mówią, że e, mogliście, mogliście bardziej podnieść poprzeczkę. Takie rzeczy to ja to ja ich na co dzień słucham,
0: więc tak. Łączymy improwizację z obleśnością. To prawda. I to jest też taka rzecz, którą robimy dlatego, że jej nie robimy nigdzie w żadnych innych spektaklach. I Oczywiście. Takie wywalenie tych tabu.
1: Tutaj należy to powtórzyć naprawdę bardzo mocno, że yy, no, padają tam rzeczy... Yy, no, w improwizacji powinniśmy unikać takich rzeczy, które są celowo obraźliwe, a tam naprawdę stereotypizujemy, obrażamy, po prostu nie patyczkujemy się w ogóle. Ale to też ma, ma, ma swój cel, to jest po prostu pewna forma, no to nie jest improwizacja mainstreamowa, ani taka, której się uczyliśmy, to jest coś, co robimy bardziej, żeby, nie wiem, to używamy tego, żeby przeżyć improwizacyjne katarzis, żeby wyzbyć się tych rzeczy, których nie chcemy grać na co dzień. No ale czasami niestety czasami niestety te rzeczy się czasami te rzeczy wracają no to jest takie no ja mam takie na ten temat przemyślenie że jednak dużo więcej takich rzeczy gra się na co dzień w stanach bo my jesteśmy mam takie wrażenie w naszym polskim impar dość pruderyjni, bo no z tego co pamiętam, to w Chicago często się przewijają elementy, że kogoś, ktoś kogoś na scenie nawet nie pocałuje, tylko poliże, albo są rzeczywiście odgrywane sceny z awkwardem i odgrywane są po prostu stosunki seksualne, co jest po prostu na, na porządku dziennym tam, a u nas no, jest to jednak bardziej trochę tabu. I trochę mi szczerze mówiąc tego brakuje, no bo to też jest, no co jest w impro piękne, że tam żartujemy z życia, że tam czerpiemy humor z tego, z tego co się dzieje między ludźmi, z dynamiki relacji, z reakcji na, na zaskakujące sytuacje, na... Na, na niezręczność, no a po prostu w, w sferze intymnej to bardzo dużo dzieje się takich, no, ma potencjał mieć dużo takich scen, a no, nie korzystamy z niego, bo gdzieś jest to w naszym kraju, w naszym środowisku uważane za no, nie,
0: niepoprawne. No, to jest w ogóle, jak ty mówisz, że ludzie wychodzą ze spektaklu, to nie jest takie krygowanie się, bo naprawdę ludzie wychodzą. Ja pamiętam, tak? że nie, nie będę zdradzał, jaką tę rozgrzewkę przeprowadzasz, bo to fajnie nie ty, na własnej to warto zobaczyć. skórze doświadczyć, ale to jest specjalna rozgrzewka, którą robiłem przed tym spektaklem. I zdarzyło się kiedyś, że dwie czy trzy dziewczyny, tak jakby taka grupka, wyszły już w trakcie tej rozgrzewki. No i to faktycznie, ale to też jest ciekawe, że, bo to jest taki karnawał, nie? że robimy coś, czego nigdy normalnie nie robimy. Mm -hmm. Że na ten spektakl, my go też nie reklamujemy, zawsze go gramy dużo później, <głos> tak? 23, 22, 30, że o takich porach go gramy. To znaczy, ja powiem tak, że go
1: reklamujemy, tylko bardzo takim tajnym kanałem. Więc, jeżeli drodzy słuchacze podcastu Jana Wasilewskiego macie ochotę być powiadamiani o tym, kiedy gramy najbliższy spektakl, to zaproście do swoich znajomych na Facebooku taką osobę, która się nazywa Janusz Obleśny,
0: ok? Yy, I tyle. O, oddaję Ci głos. Tak, Janusz Obleśny to jest alterego Piotra Gasika, czy też właściwie Piotrek Gasik jest y, grzecznym alterego Janusza Obleśnego. Ale to jest też tak, że na ten spektakl przychodzą ludzie, zazwyczaj się bardzo śmieją. I, I co ciekawe, wydaje mi się, że ten spektakl przychodzi więcej ko kobiet niż na normalne spektakle, więc może to rzeczywiście świadczy o tym, że potrzebujemy gdzieś tam odreagować niektóre rzeczy, mhm. a zwłaszcza być może kobiety, które są ja, przez kulturę, tak mi się wydaje przynajmniej, bardziej jakoś tam ograniczane i bardziej yy, także, że mają być grzeczne i, i odpowiedzialne. A no, oglądając improbrzydliwości, mogą sobie trochę od tego odpocząć. Zdarzyło się nawet kiedyś, że parę seniorek było na naszym spektaklu. To było bardzo śmieszne. I no. co nas przerażało, a się okazało, że one się totalnie śmieją ze wszystkiego, co najgorsze. Ja to, tak. Ty tam też powiedziałeś o odgrywaniu kopulacji, ale jest tam też dużo odgrywania defekacji i... <śmiech> tak, tak, tak. Ja zacząłem po prostu od takiego, takiego motywu, który się
1: najczęściej przewija w naszych scenach w tym spektaklu, ale tak, no, jeżeli coś powoduje, że odwracasz wzrok, to tam masz szansę to zobaczyć po prostu.
0: Zaczynamy od w sumie najbardziej niszowej spośród wszystkich twoich działalności, no ale dzisiaj myśmy to grać, więc przynajmniej sobie tak. powspominamy stare, tak. dobre czasy. I, i,
1: i, I zwłaszcza, że to miało być specjalne obrzydliwości na dzień nauczyciela, czyli z, z motywem wychowania, przygotowania do życia w rodzinie w tle, ale no cóż, Innym razem. Zobaczymy, może powinniśmy mieć taki motyw, że codziennie jest dzień czegoś, nie? Mm -hmm. Żeby chociaż w tym improbrzyliwości celebrować dzień czegoś, co jest danego dnia. Więc cokolwiek by to nie było, żeby to miało po prostu minutkę sceny, mi, minutkę swoją minutkę na scenie.
0: No ale nie wiadomo kiedy to będziemy grać następnym razem, nie tylko przez covid, ale też przez to, że my to rzadko gramy. Raz na dwa miesiące yy, najczęściej to się występuje. Tak, no niestety
1: tak. kiedyś próbowaliśmy to grać co miesiąc, niestety po dwóch miesiącach już doszliśmy do wniosku, że nie. To jest zdecydowanie za często, tak. yy, bo, bo niestety, ten żeby, żeby tutaj poszerzyć granice tego formatu, to już trzeba naprawdę znaczy, żeby poszerzyć granice formatu. Ja mógłbym, wiecie, no tak jak gra się ciągle podobne sceny, ale to są zawsze inne sceny, ale mam wrażenie, że już tam zagraliśmy naprawdę dużo i musimy się mocno wysilać, żeby wyeksplorować jakieś nowe, nowe, nowe rzeczy, które nam dadzą... No bo ja po tym spektaklu naprawdę czuję jakąś dużą satysfakcję z odkrycia czegoś nowego. No bo w improwizacji są często takie takie chwile, mam nadzieję, że jeżeli improwizujecie albo oglądacie, zwłaszcza jak improwizujecie, to macie takie chwile, że po prostu zagracie coś kompletnie nowego, coś daleko od siebie, albo coś, co po prostu kompletnie Was zaskoczyło i to jest jakaś potworna, przynajmniej dla mnie, satysfakcja, jeżeli, jeżeli taki moment się trafi. Nie wiem, ja ostatnio miałem w musicalu taki moment. To był, to był totalnie debilny moment, bo, bo nie postawiłem... To był dla mnie. Nie wiem, czy dla ludzi na widowni, ale ja postawiłem po prostu w sobie wszystko na jedną kartę że po prostu zagram totalnie polską wersję Castaway, nie mówiąc, nie wymieniając po prostu kompletnie tego tytułu. I byłem jakimś rozbitkiem na śniardwach i jedyne, jedyne co przekazałem widowni, to jest to, że chwyciłem Kingę Kosik za głowę. Uh -huh i powiedziałem, zamiast piłeczką Wilson, to powiedziałem do niej Polsport Polsport, czyli ten stary producent sprzętu sportowego w Polsce. I to była dla mnie jakaś gigantyczna satysfakcja, bo no nie, 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 nie zagrałem nigdy takiego trzech bitów, y, które byłyby takim mappingiem czegoś popkulturowego. Yy, przez całe, przez wszystkie trzy bity tego Harolda, którym jest musical i to była jakaś dla mnie potworna satysfakcja. No a właśnie, wracając do tych impreomżliwości, no tam często mi się zdarzył taki moment, że okej, okay, robię coś kompletnie nowego i to była wielka jakaś y, satysfakcja z tego, że, że no, no, jestem
0: na nieznanym terytorium. Tak, tak, to tam robimy dużo nowych rzeczy. <śmiech> <śmiech> no dobrze, ale porozmawiajmy o czymś bardziej grzecznym. <śmiech> <śmiech> Wiesz co, Piotruś, powiedz mi, jak to się wszystko u ciebie zaczęło. Jak ty trafiłeś w ogóle na impro? Co zobaczyłeś jako pierwsze? Jak się dowiedziałeś o improwizacji i kiedy to było?
1: Yy, dobra, żeby nie skłamać,
0: bo to było prawdopodobnie od 2005
1: roku. Od 2005 roku oglądałem Who's Line Anyway? Jak zresztą wiele osób, które zaczynają impro w Polsce zacząłem oglądać Who's i oglądałem go w pewnym momencie już chyba na bieżąco, już nie pamiętam kiedy, to, kiedy on zakończył emisję tego pierwszego yy, yy, pierw, pierwszych sezonów w, których, w którym prowadzącym był, był drukery, ale no, potwornie mi to imponowało co chłopaki tam robią, chociaż no później jak już się pooglądało tego no to zacząłem, zacząłem, zacząłem mieć takie hmm, Okej, okay, powtarzają niektóre żarty bardzo często to jest bardzo szybkie ale bardzo mi, op, imponowały mi wszystkie gry muzyczne, które tam miały miejsce Oj, i ja byłem pewny, że tego się nie da robić po polsku, że nie da się improwizować śpiewając po polsku teraz jestem w musicalu ale to zawsze było coś takiego, że to jest bardzo śmieszne, ale ja nigdy nie mógłbym tego robić nie? po czym kilka lat później, no bo to już się zaczęło w czasach, kiedy ja kończyłem studia na Politechnice a już pracowałem wtedy no i to była taka, taka moja rozrywka, która do, często wieczorami mi tam towarzyszyła czasami w robocie, jak była długa noc z wdrożeniem no ale w pewnym momencie się dowiedziałem, że mój kolega, który był ze mną na roku, na studiów który się nazywa Paweł Bauer, robi impro.
0: O, jest taki, to prawda też kojarzę.
1: Jest taki, no taki znany dosyć chłopak no i poszedłem na chowysinkę wtedy i strasznie się wkurwiłem, że ja tego nie robię, strasznie, strasznie, bo ja nie wiedziałem, potem poszedłem na klancyk, potem znowu poszedłem na chowosinkę i tak się zaczęła moja przygoda w 2013 roku, zapisałem się na warsztat do szkoły, w którym moimi prowadzącymi, bo wtedy było dwóch instruktorów, byli Krzysztof Dziulak i Bartek Munarski i od tego czasu no nie przestałem, nie przestałem po prostu. No i co? My się poznaliśmy pod koniec tego 2013 roku jakoś, mm -hmm, tak. z tego co pamiętam. Mm -hmm. No i dalej, dalej wszystko wiadomo, dalej strasznie się wnerwiłem, że, Igo, że, Wiktor, że, że Wiktor został zaproszony do grupy Teatr Improwizacji Hulaj, a ja nie. Bo byłem społecznie wykluczony z maradek, bo musiałem być w pracy. To był też czas pierwszych maradek, na które przyjechałem na dwa dni. A tam byli wszyscy. Tam była sama śmietanka, tam e, e, impro w 2013 roku. I po wam zazdrościłem. Przyjechałem na dwa dni, ale to było za mało, żeby mnie zobaczyć na scenie, żeby zobaczyć cokolwiek.
0: Albo widzieliśmy i po prostu uznaliśmy, że nie warto.
1: Dokładnie, może, może byli, że. E, dochrzano ten gasik. Dokładnie. No ale potem, 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 była przygoda właśnie z Hulajem e, i no to jest moja e, pierwsza
0: grupa. E... To prawda, ja pamiętam w ogóle, e, ty chyba byłeś ostatnią osobą, która dołączyła do Hulaja i pamiętam próbę, na którą przeszedłeś w stacji Muranów. Tak. E, ja ciebie nie znałem wcześniej, ja w ogóle ciebie kojarzyłem tak z, z wyglądu, bo bywałeś na spektaklach i w ogóle miałem o tobie jakieś zupełnie inne mniemanie.
1: O Boże, o tym też powinniśmy porozmawiać w ogóle. Ale to chyba później o tym, jakim porozmieniło mnie z potwornego naziola w tego, kim jestem teraz. Ale tak, miałeś prawo mieć o mnie
0: inne mniemanie. Ale ja miałem zupełnie inne mniemanie. W sensie jakieś takie zupełnie nieprawdziwe, że ty jesteś jakimś okay. wyniosłym yy, takim hipsterem, jakimś coś bardziej, nie wiem, krytyk literat. Jakieś takie w ogóle zupełnie, zupełnie inne. Potem przyszedłeś na próbę i byłeś bardzo śmieszny. Pamiętam, że potem miałem taką myśl, że. Fajny ten Piotr, ale trochę zbyt śmieszny. To może być ryzykowne na scenie. Ale, <głosy> ale potem chodziłeś na próby i się z... Chyba nawet nie było nigdy oficjalnego ogłoszenia, że jesteś w hulaju. To po prostu było jakby do, domniemane, że po prostu jesteś z nami.
1: Ale to było, to było naprawdę miłe. Ja pamiętam w ogóle pierwszego Joba, jakiego zagraliśmy. Bo ja w ogóle zanim dołączyłem chyba, zanim zagrałem pierwszy spektakl, Pamiętam, że mnie Aśka Pawluśkiewicz chyba... Nie pamiętam, kto zaprosili mnie do grania u Machulskich. Czy ty pamiętasz tego joba?
0: Pamiętam, fajny to był job całkiem. To był bardzo
1: spoko job. I to było w ogóle jedno z moich pierwszych takich profesjonalnych grań na scenie. I jak na job, to wyszło zaskakująco dobrze z tego, co pamiętam. wiesz, A po prostu no pewnie z zewnątrz, gdybyśmy to widzieli teraz, to skomentowalibyśmy to jako straszny shit. No ale wiesz, no, zmienia się ta percepcja z czasem, No, te początki to był szalony czas dla mnie, bo to był pierwszy raz, kiedy miałem do czynienia jako dorosły człowiek z ludźmi, z ludźmi innymi niż z inżynierami, bo jednak byłem otoczony inżynierami całe życie. <ścoughs> I to był dosyć szalony czas dla mnie, dosyć szalony czas dla mnie, bo niestety Politechnika i praca, którą zacząłem już na, w trzecim roku, to równało się temu, że no nie miałem za dużo czasu i moje imprezy raczej były intensywne, raczej nie poznawałem nowych ludzi, tylko po prostu robiłem wszystko, żeby się wybawić i tyle, więc no, tak naprawdę nie inwestowałem w nowe znajomości poza szkołą, poza pracą. No i tak fajnie było się otworzyć na, na, na Was, na Jasia, wtedy jeszcze Prawnika. No, no to było, to było coś, coś... Fajnie było obserwować, jak każdy ma inne doświadczenia w życiu i co tworzymy razem na scenie. Ten tygiel, tygiel różnych osobowości i doświadczeń, który, który ze sobą współpracuje podczas grania.
0: No to prawda, byliśmy bardzo różnorodni wtedy, nie, bo byłeś Ty. Informatyk, ja, prawnik, i Waszko. Była Asia Pawłuszkiewicz, która wtedy klub komediowy rozkręcała z Michałem Suwinem. Mm. Był Michał Tragarz, który też, też miał inny, jeszcze taki vibe trochę inny, bardziej. No, Engjio -owy. owy tak, on to taki był społeczny, zaangażowany bardzo.
1: Wiktor Bierski, który był copywriterem. Tak, tak, tak. No. i Kochana Agnieszka, Agnieszka Matan. Agnieszka Matan,
0: tak, Agnieszka Matan. Która pani wtedy z wziła... wtedy. Ta pani to się zmieniła dopiero. To jest no, największa zmiana. To jest w
1: ogóle, co? To jest, to jest, to jest. O, o, po prostu z biegunu jednego na drugi.
0: No, niesamowite. No,
1: to Agnieszka Matan to jest naprawdę. Ale to wspomnijmy wszystkich, żeby żeby, było, żeby nikt się nie poczuł pominięty, bo jeszcze była Aleksandra Markowska. A ja chyba powiedziałem, czy nie. Ale, ale przepraszam, była, przepraszam. była, była, jak najbardziej. Królowa była.
0: Kosmosu, no no. E, tak, Królowa Kosmosu. E, no, tak, tak. Agnieszka ma ten, jeżeli myślicie, drodzy słuchacze, no, słuchacze, że człowiek nie potrafi się zmienić, no to w sumie macie rację, ale Agnieszka się bardzo mocno zmieniła, więc e, to naprawdę... I to na, z bardzo dobrego na jeszcze bardziej dobre, więc w ogóle mm -hmm. szacunek. No ale Piotruś, tak Piotruś, mówię do ciebie dzisiaj, Piotruś, bo to, to jest dziwę tobą. Dawno się nie ale widzieliśmy. To,
1: to, jak się wam przedstawiałem? Od tego zacznijmy. Bo to nie jest nic złego. Bo naprawdę wszystko. Gaz tak albo mówią.
0: gasik, no bo to jest twoje ksywa.
1: Tak, wszyscy mówili zawsze na mnie gaz i to, to już jest takie. Takie, takie tożsame, no.
0: A, A twoja, więc... twoja partnerka też mówi na ciebie gaz, nie? No różnie na mnie mówi. Debil. Grubasie. Grubasie. E, <nieważne. grybosie> Nawet na mnie tak nie mówi moja nie, żona. Nie, to jest,
1: to jest jak mamy naprawdę. Jak, jak, jak zostaje zaskoczony w domu, kiedy. Ona wraca wcześniej, to mnie się nie zaskakuje z kochanką, tylko mi się zaskakuje z pizzą ze sklepu, taką mrożonką, o fuj. To, <głos》>, wtedy mi się dostaje. E,
0: oczywiście to jest zasłużone. Niezasłużone. Nie ci nie się dostawać za to. No tak, tak, może dlatego mówię do Ciebie, Patrusie, że normalnie jak się widzimy, to się dużo do Ciebie przytulam bo Ty jesteś takim trochę... Yy, Jestem miśniakiem. Tak, jesteś. No, ja w ogóle jedno z tych takich yy, pierwszych wrażeń, ja jakoś zapamiętałem Ciebie jako jeszcze wyższego, w sensie w mojej głowie miałeś 2 metry 20 centymetrów wzrostu, nie?
1: Bo się jeszcze tak nie garbiłem, jak teraz.
0: <laughs> Może, tak naprawdę masz tyle, nie?
1: A ile mam, Ty masz wzrostu? Mam, mam 190, równo. O, o.
0: A jak się wyprostujesz, to metr dwadzieścia. No, no znaczy, jak... metr ja, ja, ja,
1: Normalnie mam z 183. <laughs> jak
0: się garbi, no. A jak Ty się zmieniłeś przez improwizację?
1: Mm... I tutaj wspomniana została Agnieszka Matan, którą jeszcze raz przepraszam za stare czasy i będę ją przepraszał do końca życia. Bo ja byłem strasznym naziolem impro, byłem potwornie kontrolujący, ambitny. Zresztą taką grupę żeśmy w ogóle trafili, bo w grupie pozamiatane było dużo ludzi, którzy po prostu chcieli to robić. Pozamiatamy, po stop,
0: stop, stop. Co, co to za grupa? Nie mówię jeszcze o
1: nim. To jest moja szkolna grupa. To jest moja szkolna grupa, no bo każda grupa, która kończyła... Znaczy, która, każda grupa, która kończy jakikolwiek poziom jakiegokolwiek warsztatu, musi mieć swoją nazwę. To była robocza nazwa naszej grupy warsztatowej. I, i pamiętam, że... że no, o ile kładłem duży nacisk na to odgrywać postać, bla, 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 no to na akceptację i nieocenianie swojego partnera w scenie, no to zero mi trafiło do głowy i po prostu bije się w pierś do dzisiaj. Po prostu strasznie oceniającym yy, improwizatorem. Zwłaszcza, no nie, nie chciałbym, żeby ktoś taki jak ja wtedy da, był ze mną po spektaklu w, w kanciapie tak zwanej i żeby mi dawał feedback, bym go zarąbał siekierą był go siekierą, więc cieszę się, że tamten gasik odszedł do lamusa, bo jednak zyskałem dużo wrażliwości, bo moje życie było zawsze no, przez to, że, że, że politechnika, przez to, że inżynierowie, którzy no dosyć jednak, czy znaczy nie to, że ze sobą kontru, konkurowali, ale no nie były to najłatwiejsze studia na świecie namęczyłem się no i było bardzo dużo ambitnych osób i wśród tych ambitnych osób się człowiek obracał i nie powiem, no to odcisnęło jakieś piętno na tym jaki byłem no i też w związku z tym wiem że impro jest bardzo inżynierom potrzebne żeby, no oczywiście nie wszyscy inżynierzy są tacy ale jeżeli wziąć ich jako po prostu grupę społeczną i wyciągnąć z tego jakąś średnią, no to da się zauważyć takie, takie mechanizmy. No, yy, yy, trudno jest się strasznie zgodzić tej grupie, yy, jako grupie. Yy, jest raczej yy, kalejdoskop indywiduów, yy, ale no, przez to impro udało mi, się, udało mi się odnaleźć w sobie po prostu coś, co mnie blokuje w życiu. Po prostu przestałem się obrażać. Zacząłem, zacząłem naprawdę potem już pracując w korpo, zacząłem brać na klatę życie takim, jakim jest i bardzo dużo osób w naszym społeczeństwie się boryka z tym, z tym problemem, że w, w straszną frustrację powodują normalne rzeczy. Jak on mógł znowu mi powiedzieć, że, że, że źle zrobiłam? Ja, i czemu on znowu mi daje taski na dwa tygodnie przed deadline'em? Dziwimy się rzeczom, które są normalne na co dzień. One nas frustrują oczywiście, ale to był dla mnie przełomowy moment, kiedy ja stwierdziłem, że może to, co najczęściej mnie frustruje z powodu tego, że się powtarza, frustruje mnie tylko dlatego, że jest no, jak, jakąś złą rzeczą, która się powtarza, ale ja wiem, że ona nastąpi, ja jestem na nią przygotowany i ja wiem, że, że, że to się będzie działo. I zacząłem naprawdę mieć w młodzieżowym, wtedy języku, bardziej wyjebane na wszystko. W sensie, ta moja ambicja trochę poziomów utraciła i wyszło mi to tak na dobre, ponieważ no, mogłem, mogłem, jak zwyczajny, zwyczajny człowiek, mówić rzeczy, które myślę, nie oceniać tego, nie, nie traktować mojego życia jako jakiejś gry w szachy, w której muszę zdominować wszystkich przeciwników i tutaj muszę odmyślać strategię, tylko po prostu mogę mówić co chcę i też mogę tak nie oceniać innych ludzi, bo to też jest druga największa, znaczy druga nawet nie wiem czy nie pierwsza, bo naprawdę yy, największa dla mnie lekcja była z tego taka, że inni ludzie nie są jak ja i ja wcale nie mam racji. Mhm. Ja wcale nie mam racji i każdy każdy jest wartościowy, taki jaki jest i ja naprawdę stałem się po tym, po, po impro, taki dziwny w ogóle w światopoglądzie bo teoretycznie rozpłynąłem się jakoś w braku konkretu i ja po prostu osiągnąłem takie stadium gdzieś tam mi się wydaje jakiejś tolerancji na wszystko, na po prostu jakiejś, jakiejś takiej większej empatii z nastawieniem na to, że no, staram się zrozumieć, o co chodzi drugiemu człowiekowi. I to są chyba dwie jakieś najważniejsze rzeczy, które się we mnie zmieniły. I jeszcze raz, Agnieszka, ten gasik już ci nigdy nie oceni. I nigdy Ci nie powie niemiłych rzeczy po zagraniu scen, okej? Okay?
0: <grych> no, ja, Agnieszka miała też problem ze mną, bo ja też byłem taki oceniający. Więc bardzo dobrze znam zarówno Twój ból odkrywania, że ej, chyba jestem zbyt oceniający jednak, świat nie, nie, nie musi być też tak idealny i nie zawsze mam rację. Mhm. Yy, I to uczucie jakiejś zmiany, która w jakimś stopniu u mnie nastąpiła, a w jakimś nie. No ale to, no niestety, chyba nie da się tak do końca zmienić swojej osobowości, no ale mm, coś tam mm, coś udało ja się, się i u mnie ja... ruszyć. no.
1: Jest, jest, jest naprawdę, jesteś tak kochanym człowiekiem, to widzisz, bo ja się odbijam w twoim zwierciadle, bo pamiętam jak było na początku hulem, wiesz o co chodzi? Były takie, pamiętasz nasze notatki Zielskie, po prostu? No nasze... tak. No wiesz, po prostu... Odeśnijmy i zostawmy tamtych spiętych typów w ich, w ich świadkach po prostu.
0: Tak, w ich idealnych świadkach, nie? No, w sensie, tak. no tak, po prostu, no, no chrzania nie ludzi. Nie należy tego robić, a zwłaszcza nie w przerwie spektaklu, bo to nie, psuje trochę nastrój. Nie. Kochani, nigdy, przenigdy
1: nie dawajcie feedbacku w trakcie przerwy pomiędzy, pomiędzy częściami spektaklu. I nawet po spektaklu zapytajcie się, jeżeli naprawdę ktoś was wkurzył, bo coś zrobił, zadajcie pytanie, czy jest gotowy na to, żeby dostać feedback. Jeżeli się zgodzi, to dopiero jemu lub jej powiedzcie, bo inaczej będziecie mieli zły czas. <gry> Najlepiej niestety na początku swojej kariery to rozchodzić po prostu, dopóki to jest, dopóki nie robimy, wyrobimy sobie takiej grubej skóry na to, jeżeli nie staniemy się odporni na personalne branie, no bo po zejściu ze sceny jesteśmy gdzieś tam najbardziej wrażliwi yy, wrażliwi na to co drugi człowiek mówi, bo naprawdę się obnażamy dajemy z siebie wszystko, a potem ktoś przychodzi i nawet jeśli ma dobre intencje, to potrafi nas znaleźć, zna zranić, bo nawet jak powie zdania, pięć zdań, z których cztery były bardzo pozytywne, to my wtedy słyszymy tylko to negatywne i się tym przejmujemy, chodzimy. Wokół tego y, rozchodźcie to, wyróbcie sobie grubą skórę i dopiero wtedy bierzcie ten feedback. No.
0: Mi w ogóle, nawet jeszcze idąc dalej, mi kiedyś y, y, twoja piękna, y, Afrodyta. Taka, Dorota Pawiłowska. Dlaczego się śmiejesz? Przecież to jest wszystko prawda. Tak, to jest prawda. To Bardzo jest prawda. dobra, Bo, Ale się mnie
1: to, że tyle przydomków wymyślasz dzisiaj. To jest bardzo A. słodkie.
0: Właśnie Dorota zwróciła mi kiedyś bardzo słusznie, słusznie uwagę, jak graliśmy jakiś spektakl z nią. Ona wtedy miała mniejsze doświadczenie niż ja, no ale, ale, ale grała. To było mhm. jeszcze w klubie komediowym. I zeszliśmy i ja jej powiedziałem, o, Dakota, bardzo fajnie zagrałaś. I ona mnie na to odpowiedziała, dlaczego mi to mówisz? Nie w sensie, jakby kim jesteś, żeby mi to mówić? I to też prawda, nie? Tak, co ja tak jakby oceniam? O, no to fajnie, w ogóle nie powinienem oceniać. No, no właśnie, no właśnie. To też takie wyższościowe i aroganckie z mojej strony było, no i dało mi do myślenia. To jest trudna sprawa,
1: bo niestety, yy, znaczy niestety, yy, ja mówię niestety dla mnie. Nie ma żadnego rezydenta, Amerykanina albo Brytyjczyka, który robi to impro od 40 lat, który by się przeprowadził do Polski na stole lata i był gdzieś reżyserem mm. jakiejś grupy. No bo w Polsce. W Polsce, na razie, przynajmniej. Znaczy, co już powoli się to pojawia, no bo my, z naszym doświadczeniem, już możemy reżyserować młodsze grupy, ale no nas gdzieś tam już trudno jest reżyserować, no bo już te nauki, które odebraliśmy od tych, od których my żeśmy się uczyli, to no moim zdaniem to już się wyczerpało gdzieś tam. I, i, i trudno jest bez reżysera poprowadzić grupę jako kolekę to jest w ogóle temat rzeka tutaj, pewnie nieraz się pojawiał i znaczy często się w ogóle pojawia podczas dyskusji o impro, jak wy się reżyserujecie w tych grupach, jak wydajecie sobie feedback, jak wy to robicie? No... To nie jest fajne. To nie jest fajne czasami, bo ja się zgadzam z Tobą, Jasiek, że czasami trudno znaczy, wiesz, no, trudno jest ten feedback mówić o sobie swojemu rówieśnikowi w grupie bez tej instytucji wyższej, zwanej reżyserem, który po prostu ma nad tym pieczę i to jest tak, jego tak. głupi obowiązek.
0: To prawda, nawet jak się grupa podzieli, w sensie tak się podzieli, że dzisiaj po spektaklu ta osoba daje feedback albo dzisiaj ta osoba prowadzi próbę, to to i tak trochę prowadzi do, z mojego doświadczenia prowadzi do tego, że tak czy inaczej wszyscy mówią, a jeżeli dana osoba się jakoś bardziej poczuje, ta wyznaczona osoba się poczuje do mówienia czegoś więcej, to to mi i tak wychodzi jakoś tak. Dlaczego on mnie ocenia? Co, co ten Gasik sobie myśli, że mnie tu... Co ten
1: Gasik będzie gadał? A potem ze mną gra jeszcze, nie? To jest właśnie dlatego duży faktor taki, który... Ta osoba... No nie powinno się generalnie grać za sobą, która Ci daje feedback, no bo ona gdzieś tam Cię ocenia, gdzieś tam Cię krzywdzi lub chwali. Robi Ci coś, wprowadza po prostu jakąś dynamikę emocjonalną i to jest, to jest strasznie trudna rzecz, żeby potem z nią grać bez, bez czegoś pod spodem, bez czegoś pod świadomości.
0: A propos dynamiki emocjonalnej, ty jesteś taką osobą, która, w której się wszyscy zakochują, która wywołuje liczne takie krasze. Co? Często ludzie o tobie śnią i jest tak, że takie osoby, się zakochują w osobach, które mają w pewnym sensie władzę, a jednym z rodzajów władzy jest bycie nauczycielem. I tutaj a, płynnie, <śmiech> w naturalny sposób Nie, przechodzimy do uczenia. Nie, bo, bo tak naprawdę yy, yy, mówisz dużo takich rzeczy, Takich porad, trochę jakbyś miał tutaj rozmawiając ze mną, gdzieś tam miał przed oczami ucznia Szkoły Impro, który słucha tej rozmowy. I, i, Ale
1: nie i... wiem, może się nie powinienem na publiczność nastawiać, może powinienem mówić jak do swojej mamy, no. Mów do
0: mnie jak do swojej mamy, kolmi mami.
1: Dobrze, mam Co mam ci powiedzieć o nauczaniu w szkole? Daj mi spokój.
0: Ile do swojego pokoju. O nie. Przyjdź do pokoju mamy. Mama utknęła pod łóżkiem. Jasiek, nie zagraliśmy
1: tego spektaklu. Dzisiaj nie zagramy go na antenie tego podcastu. To e, prawda. chociaż to było tak. fajne. E, Zgadzam się. Byśmy poszli do więzienia. E, co z tym, co z tym mama, nauczaniem?
0: No co z tym nauczaniem? Właśnie. E, znowu pytanie. Jak trafiłeś w nauczanie? do nauczania. Jak zostałeś instruktorem Szkoły Impro? O Boże!
1: Są stare czasy, stare dzieje, już nie pamiętam. No, została, została generalnie zaproponowana, zaproponowała mi współpraca szkoła ustami Krzysztofa, Pawła i Jasi. Jezu, już nie pamiętam kiedy to było. To było po tym, jak rzuciłem korpo pierwszy raz, bo... Boże, kiedy to było? zlewa mi się przez ten COVID te wszystkie czasy, to chyba był 2016 rok. Chyba tak. Chyba 4 lata temu to się stało. To było tak, że rzuciłem właśnie korpo, bo stwierdziłem, że 3 lata, 3 lata w jednym miejscu na umowę o pracę robią mi dziwne rzeczy. Ja bardzo chciałem grać w musicalu, bo generalnie pamiętam, że jak Ola... Markowska zakładała musical to mi powiedziała, że skoro ja jestem śpiewający totalnie mnie zaprasza, ale no niestety musical ma próby w godzinach pracy, no a warunkiem grania w musicalu jest po prostu chodzenie na próby, bo to jest jeden z tych spektakli, który i to jestem naprawdę, większość spektakli jestem w stanie zam, sam zagrać bez próby, po prostu dowiem się na czym polega format, już gdzieś tam mam na tyle dobrą intuicję jako improwizator, że po prostu wejdę w ten format i tego przynajmniej nie zepsuję. Nie będę wybitny, nie będę super zrąbisty, ale przynajmniej tego nie popsuję. Natomiast musical, pamiętam, że kiedyś po prostu na przypale był jakiś mały skład i choć gasik na scenę w ogóle, weź, właśnie do nas. To było jak na jakimś maratonie. Ja tym byłem w stanie ledwo co dwie frazy zaśpiewać. Byłem taki e, zlęknięty tego, co się dzieje na scenie. Więc no to, było, to były ciężkie czasy, yy, i od tego czasu już wiedziałem, że muszę rzucić korpo, bo to było. Po, zostałem zaproszony na chwilę właśnie podczas jakiegoś maratonu, jak jeszcze pracowałem w korpo i nie mogłem chodzić na próby. Już wiedziałem, że po prostu myślę, że muzyka miała jakieś 20-25% siły decyzji, tego, że chcę rzucić. Oczywiście to nie było jakaś, bo, bo pozostałe rzeczy związane z impro to były kolejne 20%, a 60% pozostałe to po prostu moja frustracja tą robotą. No bo czułem, że już zaczynam powoli, powoli się wypalać jako yy, wtedy, jako szef zespołu programistów yy, w takiej dużej firmie yy, i po prostu chciałem, chciałem, chciałem coś zmienić i potem, potem rzeczy już poszły jak efekt śnieżnej kuli, bo to był jesień 2016, tam pod koniec tego roku zostałem właśnie zaproszony jako instruktor do szkoły. I to też były ciekawe czasy, bo naprawdę, naprawdę byłem nieźle tym przerażony, bo gdzieś tam podchodzę do rzeczy bardzo analitycznie. I ty znasz mnie pod tym względem, że ja tak, po prostu dużo... bardzo
0: analitycznie. Sławne optymalizacje podróży, kiedy to jak chodzący Excel, gdzie chodzący, iść, Excel,
1: dokładnie. Dziecko Excela. Jak żeśmy bajki, jak żeśmy zaczynali z improwizacją dla dzieci, to knigi, knigi wielkie przeczytane o tym, jak analizować bajki i coś tam, coś tam. Tak, zawsze analitycznie, więc ja byłem przy tym przerażony, bo ja tak naprawdę nie wiedziałem, jak być dobrym pedagogiem po prostu, jak być dobrym nauczycielem, jak to zrobić, żeby już wtedy zaczynałem rozumieć całą wrażliwość wokół tego, bo już byłem po tej swojej właśnie przemianie nieoceniania, bo ona się zadziała w trakcie, kiedy ja byłem kiedy ja byłem w pracy, no i też kiedy ja byłem w tej robocie, w tej korporacji między 2013 a 2016, to wtedy też wyjechałem pierwszy raz do Stanów i też miało duży, dosyć duży impact na mnie. O oh Boże, już wróci, wrócimy do tego później, bo <grym> chciałem Ci przypomnieć pewne rzeczy. No i byłem przerażony tym, czy, jakim będę jako nauczyciel, ale wiesz co, no chyba jest okej, okay, bo... Dostaję w miarę dobry feedback, no ale też nie oszukujmy się, jestem, jestem też traktowany jako ten nauczyciel. Mam, mam też, mam wrażenie taką opinię, jako nauczyciela, który tam więcej, więcej mniej, mniej jakiejś kurde dobrej zabawy, jakiejś, jakiegoś, nie wiem, nie wiem jak to określić. Ja daję dużo feedbacku po prostu. I mam opinię czasami krytycznego, krytycznego nauczyciela, co też rozumiem, ale też twierdzę, że to się ludziom należy, bo gdzieś tam mam, wypracowałem sobie swój sposób na naukę, zwłaszcza moją specjalizacją są pierwsze dwa etapy, czyli zerówka ja jeden i a 1 i myślę że, myślę, że dosyć dobrze że Lubię oglądać uczniów swoich na pokazach. Lubię, lubię, lubię patrzeć, jak po prostu podczas tych sześciu tygodni się zmieniają i, i jakie postępy robią i co grają po tych sześciu tygodniach. Taką właśnie ścieżkę przez sześć tygodni od, od człowieka, który jest kompletnie statystycznie, któremu scena jest obca. Do człowieka, który mimo tego, że ma wielki strach w sobie, wielki lęk, to po prostu jest w stanie zagrać super sceny i to mi sprawia gigantyczną przyjemność.
0: Czy ty masz taki wielki strach, kiedy oglądasz swoich uczniów i kiedy sam grasz? Kiedy sam gram już nie.
1: I wiesz co, o, to jest dobre pytanie, bo akurat często uczniowie mi powtarzają, że mają taki mechanizm blokady, że ja mówię 10 rzeczy, których... I po prostu stoi tam biedak lub biedaczka na środku i próbuje coś wydusić z siebie, ale ma tak zwaną pustkę w głowie. Nie. I to jest według tego, znaczy tak jak rozmawiałem z ludźmi z, z, z związanymi z applied improv, czyli z improwizacją stosowaną, to jest najzwyczajniejsza w świe, naj, najzwyczajniejszy w świecie mechanizm uciekaj albo walcz. Jedna, jednak większość ludzi, ma, włącza się, większości ludzi włącza się ten mechanizm ucieczki czyli nie wiem co powiedzieć mój umysł łapie totalną pustkę ja jestem spanikowany ja natomiast mam, mi się załącza mechanizm walcz więc ja jadę na lęku jak, na, jak surfer na fali po prostu dasz mi wyzwanie na scenie ja go, ja go nigdy nie odpuszczę, nie? Zrób rapujący odkurzacz, który tańczy breakdansa, dobrze do usług. Więc jest tak, że czuję lęk przed czuję lęk przed tym wydarzeniem. Jak na przykład wiesz, mam jakąś dużą konferencję, no to już się zdarzały. Przed, jak prowadziłem famę, bo tam miało być 2000 ludzi na widowni, to byłem, byłem lekko tym przerażony. Nawet nie wiem, czy tam było 500 osób, wiesz o co chodzi, ale po prostu takie liczby padły, byłem tym przerażony, ale po prostu jak już jesteś tam, no to jest jak ze skokiem ze spadochronu, nie? To już wyskoczyłeś z samolotu i już wtedy żadnego, żadnego lęku nie ma, po prostu yy, albo walniesz w ziemi, albo się otworzy, już nie ma nic więcej, nie ma czasu się martwić o to, co, tylko po prostu yy, żyć, żyć tym, co się dzieje teraz. No, a co, bo masz jakieś inne sugestie jakie mogą być moje lęki, bo może ja czegoś nie wiem, albo coś pominąłem
0: i co? Nie, nie, no ja nie wiem jakie mogą być Twoje lęki, absolutnie nie wiem, to, nie mam pojęcia. To jesteś... no trochę ci się tam pozwierzałem Jasiek, no, trochę za sobą przeżyliśmy. Chciałem opowiedzieć tę historię właśnie o, o, o tym twoim kompleksie dotyczącym twojego penisa właśnie poruszyć. O Boże, dobra.
1: Jednak, jednak wracamy na stop. No tak, proszę Państwa, obalmy te mity. Eee... Znajduje się w dolnej medianie.
0: No Jezus Maria Gaz. No, tak. to jest dolna mediana w ogóle? Chyba? Nie,
1: dobra, to, to było akurat ściema, to jest, to jest fikcyjne pojęcie. Dobra, ale co, co, co dalej? pomijmy ten temat, bo mama będzie tego słuchała, okej? Okay?
0: No to twoja mama akurat wie najlepiej, jakkolwiek to nie brzmiało. Dobra, dobra. Jakby...
1: Co ty tam wiesz? Dobra, nieważne. Brr. Bo już mi, już, mnie, już, 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 nie, już mi, już mi wchodzi, już, już chciałem zrobić do tego puenta, już tak, zamykam tak, sobie bo brakuje nam
0: takiej prawdziwości. no nie, ale... E, e, smutna prawda jest taka, że osobą, która najczęściej widziała naszego penisa, jest nasza własna mama, bo byliśmy kiedyś niemowlętami.
1: <grytanie> Improt żyliwości na Dzień Matki. Witamy.
0: Bo Ty masz taką opinię, jak tak czasem rozmawiam z ludźmi. W ogóle podzielę się e, moją reakcją na to, jak się dowiaduje, że ktoś e, ma zajęcia u Ciebie. Ludzie ogólnie uwielbiają zajęcia u Ciebie, tak jak rozmawiam z uczniami, więc może być Ci miło. Ale się. ja mam zawsze straszną bekę z tego i ja nie potrafię tego nie zrobić, bo ja Ciebie znam, wiesz, jako kolegę z grupy, któremu czasem Ty mi coś powiesz, czasem ja Tobie coś powiem, jako typa, który zaczynał i tak dalej. A teraz już mówię, o, uczy mnie Piotr Gasik. ja on tak... Eee.
1: Przepraszam,
0: to jest bardzo śmieszne. To prawda, ale ludzie bardzo, bardzo lubią się u Ciebie uczyć. Ale i teraz, lo wnioskując logicznie, no. Na podstawie ogromnej znajomości natury człowieka. Skoro ludzie lubią to, jak uczysz, to znaczy, że musisz dobrze uczyć. O no taką mam nadzieję. fajną atmosferę. Co ergo, ergo tutaj myśląc dalej logicznie, oznaczałoby, iż lubisz uczyć. I tutaj rodzi się pytanie, co ty lubisz w tym uczeniu? Stary, nie wiem. Naprawdę nie wiem, co to jest, ale... Zastanawiałem się,
1: bo to teraz teraz w tych trudnych czasach życie wiesz, mnie zmusza do rezygnacji z rzeczy, nie? Bo no niestety, znaczy niestety. To nie jest niestety, bo, bo jednak czułem potworną satysfakcję, jak mogłem do tego wrócić. Bo wróciłem, wróciłem do IT e, jako dziennej pracy, e, bo, bo mam kredyt na mieszkanie. Uhu! E, a, e, I w tych czasach że trzeba wybierać, a musiałem porezygnować z niektórych rzeczy, no to uczenie to jest chyba ostatnia rzecz, której bym chciał zrezygnować. Bo, bo gdzieś głęboko mi to sprawia dziką satysfakcję, jeżeli... Bo, bo dla mnie impro, Wiesz, no czasami jest tak, że... Mm, Patrzymy na rzeczy idealistycznie, a ja jestem bardzo gdzieś tam i żyję, żyję w świecie ideałów. Wiem, wiem znam swoje, znam swoje miejsce na świecie, znam swoje miejsce na świecie i wiem, wiem znam swoje słabości i wiem, że po prostu jestem sam w sobie ułomny, ale gdzieś tam aspiruję do tego do jakiegoś modelu, wiesz... Do, do jakiegoś modelu, do jakiegoś wyobrażenia idealnego i gdzieś tam chciałbym, żeby każdy też do tego dążył i ja na tych zajęciach mam wrażenie, że po prostu daję z siebie wszystko absolutnie. Wszystko absolutnie. Nie, nie zdarzyło mi się słuchaj na przykład od początku zajęć, no chyba, że to była jakaś sytuacja wyjątkowa i rzeczywiście na coś czekałem. Od początku, kiedy prowadzę zajęcia, to nie zdarzyło mi się, wiesz, wejść, wejść na fejsa, sprawdzić, sprawdzić posty albo zdjęcia, albo sprawdzić wiadomości, bo się nudziłem. Ja się nie nudzę na zajęciach. Jakie je prowadzę, to jestem w nie zaangażowany od początku do końca. Jeżeli trzymam telefon, to znaczy, że notuję na nim to, co robią uczniowie, albo, albo sprawdzam w necie coś akurat w necie, albo w notatkach, czego nie pamiętam. I nie wiem, to jest... Te, jest w tym jakaś potwornie dzika satysfakcja, że możesz przekazać to, co wiesz najlepiej i, i, i to, to jest chyba to i to jest wiesz no, ob, obupólna korzyść no bo to mnie czyni jakimś dobrym nauczycielem, ale też im lepszym jestem nauczycielem, tym bardziej też chcę to robić bo, bo sprawia mi tą potworną satysfakcję I, i, i fajnie ludzie improwizują naprawdę twierdzę 100% twierdzę że jeżeli że każdy może być Improwizatorem. Każdy może być improwizatorem. To po prostu jest czasami trudne, bo też naprawdę jest druga strona tego, bo są po prostu uczniowie, którzy uwielbiają, a są uczniowie, którzy mnie nienawidzą, umówmy się i są uczniowie, którzy przychodzą na dwa pierwsze zajęcia, a potem się nie pojawiają w ogóle, więc ale tacy uczniowie mogą nie mówić. Ja bardzo bym chciał wiedzieć, co czemu, czemu, dlaczego. Bo ja o, to jest kolejna, kolejny mój przydomek: chujowe pierwsze wrażenie. Ja naprawdę robię chujowe pierwsze wrażenie. E, stary, robię, uwierz mi. Uwierz mi, to ja jestem w swojej skórze. To ja robię pierwsze chujowe wrażenie. E, i, ale też nie, nie, nie czuję potrzeby robić dobrego wrażenia, więc e, ja, ja gdzieś tam się, no, w nie. Nie powstrzymuje na początku. I to tak samo jest tak jest tak na zajęciach, że ja po prostu, jak już od pierwszych zajęć jest taki vibe yy, przez całe zajęcia u mnie, yy, ale też no to jeszcze jest tak w prawdziwym życiu. No ja nie jestem gdzieś tam... Yy, myślę, że z większości improwizatorów yy, naszych warszawskich ja jestem yy, yy, gdzieś tam społecznie największym od ludziu. Bo nie wiem, nie wiem, co jest. To, to jest to jest, to jest, jest, jest deep, Jasiek. Nie wiem, co jest ze mną. No to też przecież znasz moją, moją awersję do social media. Ja, ja nie jestem człowiekiem, który... No, wielką mi ostatnio przyjmę sprawiają streamy, tak? No, które też musiałem zapauzować ze względu na, 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 na nawał rzeczy. Dopóki się nie odgrzebie, to streamy regularnie podwrócą. Ale to jest gdzieś taka rzecz, że... Ee, że to mi zostało z tego inżyniera że ja nie stałem się takim people person nie? Że, nie, że nie mam czegoś takiego, że, że to jest gdzieś tam dla mnie najważniejsze, bo mi naprawdę wystarczy taka często taka rozmowa, jaką my mamy teraz też doceniam po prostu fizyczne spotkanie, ale czuję, że nie potrzebuję mieć z ludźmi aż tak intensywnej relacji co inni, jeśli to dobrze wyrażam po prostu
0: i w tym momencie yy, yy, napotykamy problemy techniczne, ponieważ w trakcie rozmowy z Piotrem Gasikiem w moim rekorderze wyładował się, wyładowały się baterie. Więc dalszą część rozmowy postaram się zmontować tak, żebyście zrozumieli tak czy inaczej, co Piotr mówi, na jakie pytania odpowiada, nawet bez usłyszenia tych pytań. A jeżeli to będzie niemożliwe, no to po prostu będę je musiał dograć.
1: Moja mama, kurde to jest, to jest niezwykły paradoks, bo po prostu tyle po niej przejąłem takich dziwnych rzeczy, chodzi oczywiście nie o materialne, tylko o niematerialne. Moja matka, która jak wiesz po prostu jest osobą, która yy, która ma, no nie wiem, no, mamusiu przepraszam cię, że to powiem, ale to jest po prostu, muszę to powiedzieć, na, na nie jesteś kochana, najbardziej na świecie która mówi o sobie, że jest po prostu no, straszną, jest, bo ona jest psychologiem dziecięcym, psycholożką dziecięcą, przepraszam, no i, że jestem straszna, nie potrafię nic. No i wiesz, z czego było ostatnio bardzo smutna? Że, że dostała na ogrodę pracownika roku, terapeuty roku u siebie w oddziale. I to było takie, no nie, nie wiem, czy ja zasłużyłam, rozumiesz to? Nie wiem, po prostu niesamowite, to jest tytan baba. Niezłomna, która siedzi i. Yy, bo tamto pokolenie, nazwijmy preboomerskie, bo nie wiem, czy ja już się chyba kwalifikuję jako boomer. Teoretycznie moja mama powinna opinie, które pisze na temat dzieci, pisać w czasie pracy swoim, w, tych, w czasie tych 8 godzin, które pracuje. Ale nie, żaden, okazuje się, w, z jej kolegów, koleżanek tak nie robi, tylko to się pisze po prostu potem w chacie. I to jest jakaś masakra. Moja matka w tym momencie, prawdopodobnie po zjedzeniu kolacji, po obejrzeniu no, jeszcze trwa. Znaczy, wiadomości to pewnie już nie ogląda, tylko jakąś alternatywę. Jak sobie już obejrzy to, co ma obejrzeć, to pewnie o 21.00 zasiądzie i zacznie pisać orzeczenia. I pewnie będzie je pisała do drugiej w nocy. I za to ma tą, tą, ten tytuł pracownika Roku. I Jesus, no, jest mi strzelenie na przykład, po niej trudno przyjmować komplementy. Także jak mi ludzie często mówią, hej, Gasi, fajne zajęcia, to ja tak, he, hey. trudno już przyjmuję komplementy. Oczywiście, tak Jasiek, to był cały ten wywód tylko po to. Głosujcie na mnie w klubistycie szkoły, który się nie odbył jeszcze nigdy. <głosujesz> który wprowadzi jeszcze więcej jadu mnie pomiędzy instruktorami. <głosujesz> Stary, to jest jad pomiędzy improwizatorami. Kto robi impro? Osoby? Bo to, to, to oczywiście, że nie ma takiej klasyfikacji, że, że te osoby, które robią impro, ale generalnie nie oszukujmy się, większość improwizatorów czynnych, takich, którzy już porządnie, regularnie występują, ee, robi to, bo gdzieś tam ich łech ego, tak? Te oklaski, te śmiechy, to jest naprawdę tyle kciuków w górę na fejsie metaforycznych, tak. Że jest ta aprobata. No, a jak, gdzie jest ego, które czegoś łaknie, i jest inne ego, które czegoś łaknie, no to tam y, zaczyna iskrzyć po prostu. No i y, sorry, ale no, y, to nie jest, nie żyjemy jako improwizatorzy w środowisku uregulowanym przez jakiś kod, kod etos zachowań, tak, że, że, że obowiązują nas jakieś reguły. Ja myślę, że każdy z nas, sprawie każdym z nas się tyle razy pożaru i to naprawdę, my żeśmy się czasami śmiertelnie żarli o rzeczy z ludźmi, o których, których byśmy się nie spodziewali, że się z nimi pożremy, to że żeśmy się pożarli, więc yy, ja robię wszystko, żeby tutaj yy, wszystko robię, znaczy, robię wszystko, co w mojej mocy, w, z tym, co mam, żeby, żeby rozwiązywać te konflikty, bo te konflikty się pojawiają, jest ich dużo, no i to jest w ogóle dobry case, żeby żeby yy, zacząć się nad tym zastanawiać, jak jak tutaj poodtoksyczniać podtoksyczniać atmosferę w grupie, bo też mi to dużo zajęło czasu i ba zajmuje, bo ja też nie osiągnąłem jeszcze nie wiadomo jakiej biegłości w tym, żeby się po prostu dobrze porozumieć w takim zespole, który jest mocno demokratyczny tak? i którym oprócz tego, że on jest związany z gdzieś profesjonalnie, to też jest związany... Yy, poza profesją, czyli jesteśmy po prostu przyjaciółmi ze sobą i tam też powstają jakieś napięcia i to jest bardzo bardzo trudna, bardzo dziwna dynamika, która panuje ja bym chciał kiedyś występować w zespole który jest taki po prostu profesjonalny że my się znamy jak w pracy, żeby zobaczyć po prostu czy, czy to jest łatwiej czy to jest inaczej, czy to jest po prostu czy tak po prostu będzie że będziemy się żarli ze sobą i czy to jest mój charakter, czy to jest nasz wspólny charakter tak, tak stary, no przecież tego uczy impro, że, że teoretycznie jest ten partner, jest ten partner w scenie, ale odpowiedzialny to jesteś tylko i wyłącznie za siebie. Partnera nie zmienisz, z partnerem nic nie zrobisz teoretycznie. To jest y, twój przywilej i szczęście, że partner się w ogóle zgodzi na to, co ty powiesz. Yy, a jeżeli następują konflikty, to w 99% sytuacji wina też leży trochę po twojej stronie. W sensie po trochę, po mojej, nie mówiąc o sobie w pierwszej osobie, że jeżeli ja jestem w konflikcie, to na 99% też wina gdzieś leży po mojej stronie. Bo już nastąpił ten konflikt. Nie została sytuacja rozwiązana, coś musiało zazgrzytać. Nie no stary, ale raz żeśmy się pożarli. <śmiech> raz. Chyba nie raz. Nie raz, że się Nie, dobra, nie muszę, że... Nie, nie, mniej żarliśmy się niż in... inni, albo niż ja z innymi. O, tak nazwijmy, bo ja to się żarłem z ludźmi, tak? Ja, jak to ocenię z perspektywy siebie, to wypadnie mi, że ktoś nie jest taki jak ja, tak? Ktoś nie jest taki jak ja, ktoś nie myśli tak jak ja i to jest tego wina, że ktoś nie myśli tak jak ja, bo gdybyś myślał tak jak ja, to wiedziałby, że mam rację. Yy, I gdzieś do tego wszystkiego się rozprowadza, że... Yy... Pochodzimy z innych środowisk i na przykład miałbym taką wizję, żeby grupa Hulaj funkcjonowała jak korporacja, z której właśnie odszedłem. Żebyśmy mieli dyrektora zarządzającego, finansowego, a i wszyscy mają przydzielone zadania jeżeli się spóźnisz na próbę, to nie grasz, jesteś zwolniony. Więc dla mnie wiesz, było dużo takich, to byłem w ciężkim szoku, że ludzie... Ja sobie sam mogłem to powiedzieć, Jezu, mogę nie przyjść na próbę w ogóle, bo ja na początku po prostu byłem na każdej próbie. Chyba, żebym miał 40 stopni gorączki, to wtedy bym nie przyszedł, nie? Ale to było dla mnie w ogóle niedopuszczalne, nie przyjść na próbę, bo mi się nie chce. Ale czasami trzeba nie przyjść na próbę, jak Ci się nie chce. Bo po prostu, no oczywiście to jest miecz bo po prostu jak Ci się ciągle nie chce, to kurde, iść na próbę. Ale czasami jak Ci się nie chce, w sensie masz doła, masz zły dzień, to więcej krzywdy na tej próbie zrobisz sobie inną improwizatorą, yy, niż przyjdzie z tego pożytku wszystkim. To, więc będzie taki netto, netto strata dla, dla waszej grupy, po prostu. Więc to mnie też dużo nauczyło, żeby, żeby nie, tak naprawdę, naprawdę nie postrzegać yy, świata przez pryzmat samego siebie, tak? przez, przez, to, przez swoje światopoglądy i przez to, kim jesteś. I, i jeżeli inni nie są tak sprofesjonalizowani co ty że nie chcą po prostu już układać biznes plan w twojej grupy to może, może nie, może nie trzeba tego robić może nie jesteście jeszcze gotowi a może no bo pamiętasz ile razy było w ogóle temat szukania menadżera menadżerki hulaja to jest w ogóle break, taki, taki kamień milowy każdej grupy znalezienie swojego menadżera marzę o tym żeby kiedyś znaleźć, na przykład dla muzykanu menadżera albo menadżerkę. Yy, to oczywiście nie jest mój projekt, ale... No, no nie mam... Wo, to jest w ogóle temat. Nie mam żadnego takiego swojego stałego projektu, no poza improbrzyliwości, to, to nie, nie mam czegoś takiego, czego jestem właścicielem po prostu. Ty masz parę niedowiary yy, i bardzo fajnie i bardzo, bardzo mi się w ogóle ostatnim razem podobało. Yy, świetny pomysł z tymi kółkami. Mua! Yy, ale chciałbym, chciałbym zobaczyć jak wygląda a nie mam, nie mam jeszcze odwagi po prostu i przestrzeni, żeby zobaczyć jak się sprawuje grupa, którą rzeczywiście ja bym, wiesz profesjonalnie wyreżyserował i zarządził po prostu, ciekaw jestem jakby to wyszło, co by z tego było, czy te wszystkie rzeczy, których ja się czepiałem to by nie wyszły, że ja jestem w ogóle w nich najgorszy i, i w ogóle ta grupa po dwóch miesiącach upada bo wydawało mi się, że jestem w tym ja jestem beznadziejny no tak, fajnie było kiedyś zobaczyć coś takiego. Ale tak jak mówię, mam, tak jak ty, no co. Piszesz piszesz widoku ten stand-up? Mam nadzieję, że, 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 że jak najszybciej. Że, 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 że wiesz, no trudno jest się nie oceniać, bo ty pewnie też się w tym oceniasz, nie? No pewnie, że tak. Każdy, każdy to ocenia z innej strony, ale po prostu yy, wolałbym mieć takie. Wolałbym przez życie nie być ukształtowanym w ten sposób, że oceniam to zanim wyjdę, tylko wolałbym naprawdę z duchem impro, a to jest trudne, to jest ta zmiana, która teraz mnie czeka, która w impro, no, no, impro bardzo silnie mówi, żeby tak robić, żeby nie oceniać tego, co zrobisz, produkować tyle, ile się da i najwyżej się nie uda. Nie? I po prostu ucz się na tym, co się nie uda. Jest mi, trudno, jest mi trudno zabrać się do wyprodukowania wielu rzeczy tak żeby ich nie oceniać, po prostu. A mnie Demotywuje mnie... Zimpro miałem to szczęście, że od początku gdzieś tam w cudzysłowie byłem śmieszny, że, 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 nie, byłem, że nie byłem taką, wiesz, że, 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 że udawało mi się dorobić to dobrze i w związku z tym czułem dużą motywację, bo nadal mam tak, że jak coś mi wychodzi dobrze to po prostu mnie to pcha do przodu i potrafię dużo osiągnąć, ale... Trudno mi, trudno mi się zabrać za rzeczy duże, które gdzieś tam w dalszej perspektywie odniosą sukces, tak? na które bym musiał włożyć dużo pracy. A napisane godzinnego materiału to jest duże przedsięwzięcie. No bo i ja pisałem przecież takie 10, 10 minutówki, 10 no ale przeraża mnie napisanie godziny na przykład ostro. Znaczy, wiesz co, nawet nie chodzi mi o, o kontrolę, ocenę i, o, i tak dalej, bo wydaje mi się, że jak reżyseruję obecnie ludzi, to też nie jestem takim Hitlerem jak kiedyś, tylko po prostu naprawdę daję szczery feedback z samego siebie. Nie? To nie jest tak, że, że mówię, że do dupy zagrałeś tą scenę, tak jak bym kiedyś powiedział, no bo to nie jest żaden feedback. Ja rzeczywiście teraz już potrafię... Z tym doświadczeniem powiedzieć, czego tam brakuje, a co mi się podoba, i czego chcę więcej. i Potrafię to powiedzieć, potrafię to sformułować, to nie jest, nie jest rzecz, która, która ma, wiesz, no, która daje tutaj u, u, ujemny ten balans, tak? Więc to jest jedna rzecz a propos tego, tej oceny, a jeżeli idzie o, ten, o tą profesjonalną, ubiznesowioną grupę, to już nawet nie chodzi mi. Tutaj o grupę ze świata korporacji że rzeczywiście demonicznie zabrzmiało. Tylko w Polsce jeszcze chyba nie ma żadnej takiej grupy, która były przez chwilę takie grupy, bo to była chyba pijana panda przez sekundę, powołana przez instruktorów szkoły i przez chyba Karolinę. Kiewicz i Paweł Najgebowery, już przepraszam, jeżeli źle mówię, to nie jest moja intencja, żeby podać tutaj fakty, ale Piana Panda była właśnie taką pierwszą profesjonalną grupą, która się składała po prostu, była reżyserowana przez Norę i Pawła i tam byli po prostu, tam były wybrane osoby, tak? Chciałbym po prostu zobaczyć, jak tak, chciałbym przeżyć, chciałbym być z tej strony tej grupy, chciałbym być tym nauczycielem takiej grupy, tak? No bo mam już zaliczone mam już zaliczone zaliczone uczenie w szkole, mam już zaliczone uczenie grup, które się same powołały do życia a chciałbym zobaczyć co się stanie jeżeli takie, jeżeli ja zacznę zbierać ludzi, którzy myślę, którym myślę, że się zgadza energia i zobaczyć co z tego wyjdzie, jeśli wiesz co na myśli i też jest to szalenie trudne bo w Polsce chyba jeszcze nie było czegoś takiego jak casting do grupy w ogóle że, że, że w, To przychodźcie teraz ze swoimi, ze swoimi listami motywacyjnymi, będziemy grać scenę i my sobie potem wybierzemy z was osiem osób do, do utworzenia grupy. Jeszcze taki, nie ma takiego wielkiego środowiska i takiej przestrzeni scenicznej, żeby takie rzeczy robić. No, przynajmniej z tego, co ja o tym wiem, bo mogą być sytuacje, o których po prostu nie wiemy i mają miejsce, tak ale ja o tym nie wiem. I, w, ale, i wydaje mi się, że to by było fajne doświadczenie, gdybym... Mógł, y, y, mógł uczyć taką grupę i tu nie chodzi o zarządzanie zespołem, tylko stricte o reżyserowanie takiej grupy to było dla mnie ekstra doświadczenie yy, i ciekaw jestem gdzie by ich to pchnęło, bo mam Jezus Maria, jest potencjał tak niewykorzystany w Polsce y, y, gatunkowe improwizacji i improwizacji mm, freeformu nikt nie gra strasznie bym chciał grać freeform z kimś a niestety to trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Wiesz co, ja mam tak, że jak teraz gram w klubie, no to z niektórymi ludźmi mam lepsze stosunki, z innymi mniej. Ale do klubu komediowego no mam, mam coś takiego, że, że mam, mam tam, jeżeli z kimś nie imprezuję, nie przebywam, to mam. To nie, nie wpływa na jakość grania na scenie dla mnie jeżeli jakąś osobę znam mniej, albo wręcz w ogóle jej nie znam i pierwszy raz z nią występuję. To nie wpływa już na mnie negatywnie, że jej nie znam. To jest fajne kogoś znać, znać, znać jego lub jej background, żeby po prostu grać scenę, wystawiać po prostu tematy, z którymi jest ta osoba obeznana, ale też gdzieś tam, moim zdaniem, to może pomagać w uniknięciu kwasu po prostu, z którym sobie potrafię czasami po prostu nie radzić w życiu, nie? Żeby, żeby sobie to wyjaśnić, albo po prostu rzeczy, które mnie frustrują, których nie rozwiążę i tu pojawia się pytanie, no bo nie zmienisz innego człowieka, więc jedyne co zrobisz, no to ok, no to albo się tym nie przejmiesz, albo zrezygnujesz, yy, więc albo co? Albo zmienisz siebie, tak, no. oczywiście, że tak, ale no trzeba, jest, moim zdaniem jest gdzieś tam okay. ograniczenie, ograniczenie na, na te Zmiany, no człowiek zmieni siebie, to jest po pierwsze, że to jest trudne, a po drugie, no jeszcze w roku jest w stanie powiedzmy jedną zmianę wykonać, a nie dwadzieścia, Więc tak, zgadzam się, to, to, to jest, no, w korpo grupie, w której ludzie mogliby nie być przyjaciółmi, mogła, mogłaby dla mnie nadal funkcjonować, no, chociaż znać się trzeba. Tylko, że też znasz się dobrze, prawdopodobnie zasłabi z działu, yy, z którym pracujesz, nie? Z którym pracujesz. Nawet powiedzmy sobie szczerze, że większość nich lubisz, nie? Tylko pytanie, pytanie po prostu, czy chcemy traktować improwizację jak, jak korporację. To jest chyba to pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Czy chcemy, żeby to przeszło z tego um, um, organicznego kotła przyjaźni i relacji w... Coś bardziej robotycznego. Czy to będzie z zyskiem dla świata? Nie wiem i nie mam pojęcia, bo być może innym ludziom to by tak na tyle nie odpowiadało i byłoby to na tyle gdzieś tam anonimowe w, w tych połączeniach, że sprawiałoby im to... dostawiałoby im to barierę nie do przekroczenia, że gdzieś to by było trudne. Ja wiesz co, myślę, że po prostu to jest kwestia tego, jakim jestem człowiekiem. nie? Że to, od czego zaczęliśmy, że ja raczej jestem odludkiem stary, że oczywiście kocham się spotykać z ludźmi, yy... ale nie jest tak, że bo, bo nie... większość ludzi tak ma, że po prostu potrzebuje być w stałym kontakcie, utrzymywać te relacje. Ty na pewno piszesz do pięciu tych samych osób dziennie, wiesz, o co mi chodzi, że masz i to są znajomi twoi, nie? Że, że, że piszesz tam, co słychać, co u ciebie, coś tam, coś tam. Ja gdzieś tam nie wiem czemu i nie wiem, może może, może powinienem się z tego leczyć i to jest normalne, ale ja, ja nie mam tak po prostu. Ja tak nie mam może i powinienem mieć, bo zauważyłem, że życie mi daje przez to po dupie, bo gdybym był bardziej people person, to po prostu lepiej bym nawiązywał relacje z potencjalnymi z, z ludźmi, którzy potencjalnie by chcieli robić ze mną rzeczy po prostu, ja sobie ten kopię dołek potworny, więc ludzie, jeżeli lubicie się z innymi ludźmi, to broń Boże nie zamieniajcie w korpo grupę, bo na przykład Jezus Mariano bardzo bym chciał wrócić do ranki history, jak kiedyś wróci Ty, nie wiem czy też, ale ja po prostu, to jest jedno z najlepszych wspomnień jakie mam ta, ta sytuacja na, na planie. To było potwornie śmieszne, potwornie fajne. Świetna, świetna ekipa, świetny, kochany reżyser. I no, cieszę się, że po prostu raz się trafiło Ślepej Kurze Ziarno, ale mam wrażenie, że przez to, że nie jestem takim people person, to teoretycznie mógłby. No, więcej do mnie osób mogłoby podejść i zagadać o współpracę. I Jasiek, nie, nie sugerujemy, że grupa powinna się zamienić w korpo grupę. Chciałbym zobaczyć, jak to działa. To był, był, miał, ma być mój eksperyment, a, nie, a nie, nie twierdzę, że to jest droga do sukcesu. O, yy, yy, Technicznie się nie różni niczym, bo tutaj i tam mam scenę, tutaj i tam mam ludzi, yy, tutaj i tam mam spektakl do zagrania. Yy, mam wrażenie... Trochę. Z racji tego, że no wiesz, na pewno jest faktor tego, że w resorcie ludzi lepiej znam. Że w resorcie to jest ta baza tych, tych ludzi, z którymi mam bliższe relacje. I to jest zawsze ciekawe, bo, bo przez to właśnie jest ta dziwniejsza dynamika. W klubie zaś mam sytuację bardziej... Bardziej, no, nazwijmy to, no nie, nie chcę powiedzieć profesjonalną, bo to ma się nijak do tego, tylko po prostu mam, mam, uwielbiam, uwielbiam w ogóle. Ostatnie, ostatnie spektakle w klubie to jest dla mnie jakaś potworna przyjemność, bo no zagraliśmy, zagraliśmy potworne, potworne absurdy, których potrzebowałem i, i, i jeśli mam. Mówić o różnicach, to jedną różnicą to jest tylko to, że po prostu tych ludzi mniej znam. Być może chciałbym lepiej poznać, ale też pytanie, gdzie jest ta granica lepszej znajomości? Czy to się wiąże z tym, dopóki, dopóki nie spędzimy ze sobą jednego wieczoru gdzieś tam pijani, albo nie wyjedziemy na jakiś wyjazd integracyjny pseudo, żeby ze, sobą, żeby ze sobą pobyć, żeby ze sobą spędzić więcej czasu? Myślę, że to jest, że to jest jedna z takich rzeczy.
0: Zastanawiacie się, być może, gdzie głos Jaśka? Dlaczego nie słyszymy pytań zadawanych przez Jaśka? A otóż przesłuchałem sobie odpowiedzi Piotra, i faktycznie jest tak, że można absolutnie zrozumieć, o co ja pytałem z kontekstu y, odpowiedzi, i uznałem, że nie ma sensu dogrywać tych sztucznych tych odpowiedzi. Wracamy do rozmowy z Piotrusiem.
1: No bo żeśmy, żeśmy nawet nie znali jeszcze tematu tej improwizacji stosowanej, no której jestem gigantycznym fanem. Du, dużo o tym. Myślę. No dobra, kurde. Znowu zastanawiam się, jak to skrócić, ale to przedłużam w ten sposób. Ja gasik od początku. Improwizacja stosowana to jest dla mnie jedna z najważniejszych rzeczy. Yy, poza tym, że uczę, to jest druga tak gałąź nauczycielstwa, którą bardzo chcę pielęgnować. Tego też bym nie porzucił, bo... Yy, no tak jak powiedziałem wcześniej, no, improwizacja wywarła tutaj... No, osiągnąłem praktyczne... Praktyczną zmianę osiągnąłem przez nią w życiu. Naprawdę stałem się dużo bardziej odważny, stałem się dużo bardziej tolerancyjny, stałem się dużo bardziej otwarty, stałem się dużo bardziej wrażliwy i słuchający. I ten aspekt impro to jest dla mnie gdzieś tam najważniejsza rzecz, bo i to jeżeli już słyszeliście, jak o tym mówię, to usłyszycie o tym jeszcze raz, bo nadal twierdzę, że w Polsce mamy super rozwinięty kapitał indywidualny. Kapitał indywidualny, czyli mamy bardzo zdolnych ludzi jako jednostki. Jesteśmy super wykształceni stosunkowo. Yy, jesteśmy... super potrafimy działać. Mamy... Co? Ale wyłączyłeś się od początku, czy...? Dobra, to sprawdź, spra sprawdź, sprawdź, spraw, spraw. <śled> To co, przerywamy, dopóki nie zaczniesz, nie, nie załatwisz tego? Dobra. Jaśkowi, Jaśkowi rozładował się yy, jego dyktafon i w związku z tym mówiłem teoretycznie dla Was słuchaczy do ściany, ale ja nadal z nim prowadzę rozmowę na Skype'ie, więc to się nadal liczy, ok? I wracając do tego wywodu o kapitale indywidualnym i społecznym, mamy super świetnie wykształconych specjalistów, sprawnie działających, ambitnych i tak dalej, ale jeżeli idzie o społeczeństwo, to jesteśmy totalnie z tyłu Europy, bo mamy bardzo niski kapitał społeczny, Czyli kapitał będący stanowiący, no, no, jak to określić, bez tego dużo definicji, ale tak w najprostszych słowach kapitał y, mówiący o ludziach jako grupie. Jako grupa no, nie potrafimy za bardzo ze sobą, przede wszystkim ze względu na to, że jednym z wyznaczników głównych jest poziom zaufania do innych ludzi, który mamy ekstremalnie niski, no bo każdy z nas myśli, że każdy inny Polak chce go po prostu wydymać najzwyczajniej w świecie. Yy. No, i jak budować kapitał społeczny? No, bo ja twierdzę, że improwizacja jest świetną, świetnym sposobem, no bo tam musisz zaufać drugiej osobie, ale też sam musisz budzić zaufanie, bo zawsze to powtarzam na warsztatach, że w zaufaniu nie chodzi o to, żeby ślepo zaufać drugiej osobie. Nie, to jest jeden, jedna strona monety, ale dużo ważniejsze jest to, żeby samemu budzić zaufanie, bo jeżeli jesteśmy dobrym improwizatorem, to ludzie chcą z nami grać. Jeżeli chcą z nami grać, to znaczy, że naprawdę nam ufają, a to jest praktyczna, bardzo praktyczne, im prodaje bardzo praktyczne lekcje. I powiedzcie mi, jeżeli uczniowie tego słuchają, to powiedzcie mi, na pewno mieliście taki okres podczas warsztatów, że zauważyliście po prostu coś w sobie. O Boże, rzeczywiście ja taki jestem, większość z nich robi to w ten sposób, ja robię to w ten sposób. Wow, wiem coś nowego o sobie i potrzebuję może nawet nie zmienić, ale po prostu mieć na to otwarte oczy i to już wystarczy. Za dużo gadam, za mało słucham, coś tam, coś tam, i już jesteśmy wtedy lepszym człowiekiem. Im stosowane to przyszłość! I chcę to robić do końca życia, naprawdę. Jeśli się uda, jeśli się uda, chcę naprawdę. Chciałbym, chciałbym żeby im było w szkołach. To jest, to jest mój ideał, ale moja prokrastynacja i moje liczne, debilne hobby pewnie do tego nie doprowadzą, ale bardzo bym chciał, żeby w przyszłości. W każdej szkole było impro, żebyśmy sobie zaczęli radzić lepiej ze sobą samym i z relacjami z innymi ludźmi. Jasiu, twoja reakcja? Dobra, a teraz Jasiek zapraszam do końcika. dobrze mówię? I chciałem wam polecić trzy komediowe rzeczy. I pierwszą z nich to... Boże, no naprawdę, pewnie, pewnie już polecaliście... Polecaliście wszystko, ale ja bym chciał polecić moją w tych trzech rzeczach. Pierwsza rzecz to będzie i tak zespołowa. Bo chciałem po prostu naprawdę, jeżeli nie mieliście okazji, po prostu chodźcie, chodźcie na nasze wspaniałe impro w Resorcie Komedii i w Klubie Komediowym, na Klancyk, na Musical improwizowaną, na chowesinkę, na skład Resortu, na y, y, Pary Niedowiary do Jaśka. Zobaczcie, jeżeli nie widzieliście i pierwszy raz słuchacie tego podcastu, to koniecznie zobaczcie warszawską improwizację w Resorcie lub w Klubie Komediowym lub w Rakiecie. I... Przekonajcie się, co to jest, pójdźcie, doświadczyć tego po raz pierwszy. Dla tych z drugiej strony, którzy już są w tym świecie impro i szukają nowych rzeczy, to ja przeżywam jakiś po prostu straszny renesans w swoim życiu brytyjskiej, brytyjskiej komedii, bo. Yy, Gdzieś tam fascynowali mnie amerykańscy komicy. przez. No bo wiadomo, wyjeżdżę się z tych Stanów, tam są oni wszyscy, tam są te wszystkie teatry, tam się dzieje stand-up, tam się dzieje impro. Ale Jezus Maria, ci, mam wrażenie, że w Stanach, i to jest moje naprawdę bardzo subiektywne wrażenie, w tych Stanach są komicy dużo bardziej do siebie podobni, różnią się swoim materiałem, ale w Wielkiej Brytanii oni są Dużo bardziej charakterystyczni. Co mam na myśli? Jeżeli zobaczymy... No dla mnie... Bo, bo, bo biorąc na przykład Conan O'Brien, Jimmy Fallon, oni są gdzieś tam podobni do siebie. Nadają na podobnej fali. A Sean Locke na przykład w Stanach, Joe Wilkinson, James A. Custer to po prostu są tak wspaniałe friki, tak są inni, tak są po prostu... No mają, mają naprawdę dobrze zdefiniowaną swoją osobowość sceniczną. Mam nadzieję, że nie są tacy w prawdziwym życiu. <laughs> ale świetnie, polecam, polecam Wam naprawdę. Stand-up Jamesa i Castera, który jest na Netflixie, no to jest moim zdaniem, no, no, takie coś bym chciał robić. To nie jest tak, że leży na ziemi i zrywam boki, ale to jest tak pięknie, analityczne, pełne kombeków i przeplotów i a, no po prostu techniczny majstersztyk. Więc to jest druga rzecz No i trzecia rzecz to chciałem naprawdę polecić Klasyk, o którym Nie wiem czy, czy dużo ludzi go ogląda Ale naprawdę Chyba w tym momencie mam tak Że chyba najlepszym komikiem na świecie jest Dave Chappelle I Jeżeli go nie widzieliście to musicie go zobaczyć Po prostu To jest najlepszy moim zdaniem stand-upper I chyba najlepszy sketch show yy, show Jeżeli macie możliwość da się go w necie Obejrzeć Wing Wink Obejrzyjcie sobie Bo to jest sketch show no, no niesamowity Niesamowicie przekraczający Wszelkie granice, Oczywiście silnie związany Z kulturą afroamerykańską No ale też Też nie, nie sprawia to gdzieś tam problemu No i zwłaszcza jak Jasiek, ty też pewnie grałeś W GTA San Andreas Gdzieś tam z tych nastoletnich czasów się I trochę identyfikujemy z tym no i to są te trzy rzeczy, które Wam polecam Improwizacje, jeśli jej nie widzieliście w Warszawie Brytyjscy komicy I stand-upy Zwłaszcza James A. Custer, Joe Wilkinson Sean Lock, nie wiem, dużo ich jest Bill Bailey, cudowny na cudowne stand-up połączony z muzyką No i trzy Mój absolutny faworyt, Dave Chappell Jeżeli go nie widzieliście, zapraszam Ja również Ci dziękuję bardzo za rozmowę <laughs> Naprawdę było mi bardzo miło z Tobą rozmawiać. No ta y, godzina, półtorej godziny już na liczniku na naszym Skype'ie. Półtorej godziny zleciało jak Zbicza strzelił, mógłbym jeszcze długo, ale wiem, że trzeba montować kolejny odcinek. Dziękuję, Jasiu.
0: Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję również Patrykowi Gasikowi za odpowiedź, mimo niesprzyjających warunków technicznych. Fajnie, że byliście, fajnie, że wysłuchaliście. Zapraszam do polajkowania, nie tylko pytań na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, do śledzenia na Spotify'u i w tych wszystkich wyżej wymienionych miejscach. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.